0: On se rend compte que ça fait 90 ans qu'on grimpe au, au Québec. Puis moi, quand je vais dans un endroit comme Val-David, quand je vais sur certaines falaises au Québec, mais je sens qu'il y, qu y a une âme, il y a quelque chose qui transpire sur ces sites-là parce qu'il y a des gens qui ont tellement, émis de, de, de passion pour les, les développer.
1: Vous écoutez les Rencontres FQME.
0: Avec René Martin-Trudel.
1: Et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
0: moi, je suis un tripeux de ski de montagne.
1: Chacun à notre façon, on veut vous faire rêver mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans votre communauté. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit l'auteur du livre Roche, glace et fleurs d'Élysée et celui que je considère comme l'historien de l'escalade au Québec, Hugo Drouin. Allô Hugo, bienvenue dans ce podcast. Bonjour
0: Juliane, merci pour l'invitation.
1: <rire> ça fait plaisir. Euh, je voulais commencer en te demandant, comment est-ce que, que ça t'est venu l'idée de faire un livre et documenter l'histoire de l'escalade au Québec?
0: Euh, je dirais que c'est la curiosité, là, euh, avant tout. Aujourd'hui, avec les, médi les médias sociaux, on a une surabondance d'informations, puis on, on sait euh, où nos partenaires de grimpe sont en train de grimper là, comme en, en tout temps. Mais euh, quand j'ai commencé à grimper en 2005, on avait des topos papiers qui étaient limités un petit peu. Puis euh, c'était parfois un défi d'avoir de l'information sur certaines voies, puis euh, force de, de poser des questions, de, il fallait des fois parler aux vieux la vieille même pour euh, connaître les, les détails. Euh, de bouche à oreille, je me rendais compte qu'il y avait toutes sortes d'anecdotes, d'événements de, de, intéressants qui s'étaient passés sur les falaises du Québec puis qui n'étaient pas si documentés que ça.
1: Non, puis même encore aujourd'hui, moi qui me lance dans des recherches, je réalise que j'ai des bouts d'informations à gauche, à droite, puis que ce n'est pas tout le temps regroupé à une place où ça serait facile de tout connaître, tout comprendre. Et euh, Puis on sait en général là, que l'escalade au Québec, ça a commencé à Val-David, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus précisément comment est-ce que ça a commencé? C'est qui le premier qui s'est dit, finalement, « hey, je vais me tirer dans un tas de roches, je vais essayer. » ça. <rire> <rire> très bonne
0: question. Euh, en fait, à l'origine, c'est pas des Québécois qui ont commencé à grimper au Québec, là, parce qu'on n'a pas de haute montagne comme telle au Québec. Puis si on retourne, euh, il y a une centaine d'années, l'escalade, c'était très associé à l'alpinisme. Donc les Québécois ne pensaient pas que sur leur propre territoire, là, ils pouvaient y avoir, euh, on pouvait y faire, de, entre guillemets, de l'alpinisme. Euh, donc ça a pris des, des Européens, en fait, des, des immigrants, des gens de l'extérieur... Qui ont vu euh, les falaises là, du Québec, les falaises qui sont. On, on a des collines boisées avec des falaises sauvages qui sont propres à l'escalade. Donc, il y a eu des émigrants, des, des suisses, allemands, anglais.
1: Ben oui, c'est ça, un des premiers. Un Suisse, c'est John Brett, là, si je ne me trompe pas, un des premiers qui a ouais. grimpé ici.
0: Ben, c'est le premier grimpeur là, okay. au Québec. En fait, la première ascension là, au Québec date de 1932. C'est la valse.
1: C'est tellement tôt. <rire> Ouais, ça fait, ça
0: fait 90 ans, là, cette hey. année. Ouais.
1: OK, c'est complètement fou. Puis, euh, justement, les premières ascensions, on les doit à des immigrants. des défi, ça va être de trouver justement des partenaires de grimpe. Parce que c'est là que les Québécois vont entrer un peu plus euh, déjà. À... Ben,
0: c'est en plein ça parce que John Brett, lui, il grimpait avec ses fils avec sa femme. Il n'y avait pas. Euh, il ne connaissait pas d'autres. Euh... Le partenaire, il était tout seul. Donc il a fondé un club <rire> pour pour justement lui. Pour, pour lui, pour attirer du monde, pour se faire des partenaires euh, d'escalade. Donc, deux, trois premiers clubs là, comme ça qui sont nés dans les années euh, 30, là, 40, 50. Mais le, le but, c'était toujours de <rire> pour le fondateur du club de se trouver des partenaires et de se constituer une petite communauté.
1: Ben oui, il y a des histoires qui me reviennent aussi là, concernant des grimpeurs qui ont trouvé toutes sortes d'idées. Euh, même farfelu pour inciter d'autres gens à grimper. Là, on, on y reviendra tantôt. Euh, dans les débuts de l'histoire de l'escalade au Québec, le Cap Trinité va attirer l'attention assez rapidement. Pourquoi est-ce que c'est une montagne qui a été aussi importante dès les débuts?
0: Euh, ben c'est ça. Il y a, une... a 80-100 ans, l'escalade le, était encore associée à l'alpinisme. Euh, donc, plus on grimpait haut, plus la falaise était haute, là, plus c'était intéressant, plus c'était prestigieux. Donc, l'escalade a commencé à Val-David, puis on y trouve des voies de, de toutes les difficultés, mais dans l'esprit des grimpeurs de l'époque, il fallait encore bien, trouver les plus hautes falaises possibles au Québec. Puis c'est là, euh, entre guillemets, que le Québec là, serait vraiment digne là, de, <rire> eh oui, de, de l'escalade. Ouais.
1: c'est ces... Même dans les débuts, c'était ça la mentalité, en fait, c'est trouver ouais. les plus gros défis.
0: C'est ça. Les, les, les falaises plus petites étaient perçues, euh, oui, comme une activité en soi, mais comme peut-être comme un entraînement là, pour euh, aller affronter des terrains de, de plus grande envergure.
1: Puis c'est pas justement euh, Julien Labedan, lui, qui va euh, dire justement que la notoriété de l'escalade au Québec va être un peu euh, associée à la réussite du Cap Trinité?
0: Bien, c'est en plein ça. Lui, c'est un immigrant <rire> français, justement, qui est, qui est déménagé au Québec avec sa famille après la guerre. Puis euh, il a commencé dans la région de Montréal, tout ça. Puis euh, il a entendu dire, là, de, de bouche à oreille, qu'il y avait des grandes falaises au Saguenay. Donc il a grimpé une falaise voisine du Cap Trinité qui s'appelle le Cap Éternité. Puis à cette époque-là, c'était, disons, un 300 mètres, c'était la plus longue voie du Québec. Okay. Mais il a vu le Cap-Trinité juste à côté, qui est beaucoup plus vertical, puis c'est là qu'il a fait « Oh, wow, c'est ici que ça se passe ». Puis euh, lui, il y avait une, une certaine vision de l'escalade, puis euh, c'est une personne qui avait grimpé dans les Pyrénées beaucoup. Puis lui, il s'est dit oh, « le, le Québec là, va être mis sur la map mondiale de, de l'escalade ah, ouais. seulement le jour où il y a un, un grimpeur qui, qui va faire le Cap-Trinité ».
1: Puis, sans entrer dans tous les détails de, de l'histoire de cette ascension-là, veux-tu nous expliquer comment le Québec a réussi, finalement, la première fois?
0: Oui, puis il y a une superbe histoire, là, une anecdote là, vraiment savoureuse que, en fait, que, que Jean-Sylvain puis euh, André Robert m'ont ra racontée. Ce sont deux grimpeurs qu'on qu associe au Cap Trinité, en fait. Ces deux grimpeurs qui sont apparus là, sur la scène à la fin des années 50, début 60, puis c'est devenu euh, leur objectif là, quasiment de vie, là, de grimper là, le Cap Trinité. Puis euh, un été, en fait, ils ont euh, amorcé l'ascension, mais en plusieurs journées. Donc ils laissaient des cordes fixes, qu'on appelle sur place. Puis à chaque jour, bien, ils poussaient les cordes de plus en plus haut, mais ils redescendaient là, à la base. C'est une technique qu'on qu utilise encore en Big War aujourd'hui, d'ailleurs. Puis... Euh, quand ils sont arrivés, pas si loin que ça du sommet, il y a eu un, un orage, donc ils sont red redescendus, ils sont retournés à Québec, puis ils se sont dit ben on va on va continuer on va le, le la semaine, la fin de de la semaine fin prochaine, de semaine. quand il va okay. faire beau. Mais entre-temps, pendant la semaine, il y a deux grimpeurs allemands qui étaient en visite au Québec, <rire> qui, qui sont passés euh, puis qui ont en fait, qui ont qui ont monté sur les cordes fixes, qui étaient là. Il y avait un sac à dos rempli d'équipements d'escalade qui est qui avaient été laissés en falaise, ils ont utilisé l'équipement, puis ils ont complété l'ascension, puis ils ont revendiqué, c'est ça, le, le, le oh mérite. Oui, ah ouais.
1: okay. <rire> C'est correct de dire qu'ils nous ont comme volé la première ascension Ben oui, c'est ça,
0: c'est un manque d'éthique, là. Puis...
1: <rire> non, les, les autres Québécois devaient être assez fâchés, j'imagine. Ben
0: c'est ça, ils étaient plus que fâchés, puis même quand je parlais à Jean-Sylvain, qui avait 80 ans, là, il était encore fâché, 50,
1: oh 50 <rire> ans plus tard.
0: <rire> puis. Euh... Finalement, est que cette voie-là, qu'on s'est fait nommer la voie des Allemands, euh, c'est okay. pas sur la section la plus difficile du Cap Trinité. Ça emprunte comme une ligne de faiblesse un petit peu sur le côté. Il y a des arbres et tout ça. C'est pas tant une belle ligne, finalement. Mais les, les Allemands, eux aussi, avaient une certaine vision. Puis on dit bien, il, y a une, il existe une face principale beaucoup plus verticale sur le Cap Trinité puis euh, ça sera pas avant plusieurs décennies tu sais, que que des grimpeurs. C'est juste les grimpeurs du futur qui vont réussir là, à, à gravir quelque chose d'aussi difficile. Puis c'est ça l'anecdote, c'est tu sais, que tu sais, Jean-Sylvain, Pierre Véziné, André Robert, tu sais, le, le groupe de grimpeurs québécois qui, qui s'intéressait au Cap Trinité... Là. Ont vraiment pris ça comme personnel, puis ils ont décidé de grimper en plein centre de cette ah ouais, euh, phase okay. principale. -là, ouais. Ils vont
1: dire euh, Ah ouais, tu penses, puis ils vont euh, s'essayer direct. Ben, c'est le directime. Ben, c'est ça, c'est okay, en plein ce
0: <rire> qui s'est passé. Ils ont pris une photo de Caprinité, puis ils ont trouvé le système de fissures qui était le plus central. Ah pis, ouais, okay. euh, Là ils se sont entraînés beaucoup, tout ça, puis c'était leur projet d'un des étés suivants. Puis, euh, ils ont réussi après dix jours là, euh, en paroisse. Ah, ouais. Okay. Dix jours sur la paroisse. Les, ouais. les
1: trois qui ont fait ça, c'est qui?
0: C'est comme mes trois héros, là, parce que okay. euh, c'est, en fait, c'est Jean-Sylvain, André Robert, puis Pierre Vizina. Il y a juste André Robert qui est encore vivant.
1: Aujourd'hui. Aujourd'hui. Fait que si on veut vraiment l'image, l'histoire de sa bouche. faut qu'on le trouve et qu'on lui demande. <rire> on peut. Oui, c'est
0: un très bon euh, conteur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait à peu près zéro équipement d'escalade à cette époque-là. C'était de l'équipement fait maison avec les moyens du bord. Puis c est, c est... ces trois grimpeurs-là se lançaient dans le projet à la vie, à la mort. C'était vraiment... Ben euh... oui. Ouais.
1: Mais justement, est-ce que tu peux nous imaginer un peu, c'est quoi les outils qu'on avait à l'époque? Justement, harnais, casques, c'était pas là à l'époque dans les débuts? Là, tout ce qui assure un peu notre sécurité ou qui, qui rend plus facile la grimpe, dans les débuts, c'était pas là?
0: Ben écoute... Euh mettons qu'on se place avant les années 70, il euh, y avait un petit peu d'équipement qui était importé d'Europe. Il y avait une boutique d'escalade à, à, okay. à Montréal qui s'appelait le Montréal Camping. Puis là-bas, on pouvait s'acheter des pitons. Donc un piton, c'est une Ouh. espèce de, je peux dire, un clou. Ce pas un clou, mais si je fais une image. C'est une pièce de métal qu'on martèle dans une fissure. Puis il y a un œillet au bout qu'on qu vient clipper. Donc c'est un petit peu l'ancêtre de la, la bolt euh, donc, on pouvait s'acheter des pitons, un marteau d'escalade. Parce que dans ce okay. temps-là, les, les grimpeurs utilisaient un marteau. Euh, les cordes, mais ben c'est des cordes en chanvre qui étaient statiques. Donc, si on faisait une chute, il n'y avait comme aucune absorption de l'énergie. Euh, non, c'est ça, c'est ouais.
1: très euh, sec. Ce pas, pas élastique du tout, là, du chanvre. Ça devait quand même être résistant, mais ça devait pas du tout être élastique.
0: <rire> non, puis ça, ça aurait cassé là, à partir d'une certaine énergie. Là. Euh, des fois, les pitons arrachaient, Aussi, des fois, ils n'arrachaient ouais. pas. Puis les grimpeurs taillaient, j'en ai amené un avec moi, là, des coins de bois qu'on ouais. appelle. Ça, c'est... je peux te le prêter. Euh...
1: Wow, je peux pas croire qu'elle monde donc grimpe avec. <rire>
0: c'est ça. Si vous ne voyez pas, dans le fond, un, un coin de bois, c'est un, un morceau de bois. Ça ressemble à un coin de porte, finalement.
1: Oui, c'est ça. Ça ressemble ouais. à un petit truc qu'on met dans les coins, euh, les triangles de bois qui coincent des portes. Ça ressemble vraiment à ça.
0: Puis, euh, c'était martelé là, avec un marteau dans une fissure. Puis, euh, il y avait une cordelette dans le coin de bois. Puis, on donc un petit... Donc, c est, c est, ça n'inspire pas confiance.
1: Non, euh, effectivement. C'est plus
0: solide <rire> qu'on pense. Là. Il y en a qui ont tenu des, des, des chutes. Là. Euh, mais littéralement, quand je parlais de, du Cap Trinité tout à l'heure, les grimpeurs partaient là-dessus avec une poche d'hockey remplie de coins de bois fait maison. Puis c'était ça le projet. Là. Ah ouais. <rire> ouais.
1: Okay. Puis là, on parlait justement le, du début des clubs un peu, là, en fait de la fin des... Des années 50, euh, c'est là que les gens vont commencer un peu à se joindre ensemble. Puis, tu parles aussi d'une époque que tu qualifies les 50e hurlantes. Euh, pourquoi est-ce que tu les appelles comme <rire> ça? Puis, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont été aussi importants dans, dans l'histoire de l'escalade au Québec?
0: Ben, je trouve ça tellement intéressant parce que tu es la première à poser cette, cette question-là. Oh, oui, là. Ouais. Cool. <rire> <rire>
1: euh,
0: Dans le fond, euh, dans Roche-Glace et Fleurs de Lysé, le, le livre que j'ai écrit sur l'histoire de l'escalade au Québec, il y a un, un chapitre sur les années 50, je l'ai appelé les, les 50e hurlantes. Puis euh, j'ai choisi ce nom-là après ma rencontre avec Bernard Poisson. Donc Bernard Poisson, c'est un des, 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 des pères là, de l'escalade au Québec. 91 ans aujourd'hui, il est encore ah, en oui, vie. Ah oui, il
1: est encore en vie. Puis il quoi. parle encore
0: de l'escalade avec de des, des étincelles dans les yeux. là. C'est une personne qui est passionnante. Puis je suis allé le rencontrer chez lui, à sa maison, à Laval. Puis euh, il m'a parlé là, toute la journée, mais pas juste d'escalade. Lui, euh, ce qui lui a donné le goût de l'aventure dans la vie, c'était la lecture. Donc dans ce temps-là, il, il lisait sur... le. Euh, sur l'alpinisme, sur euh, les expéditions au pôle Nord, en Antarctique. Euh, puis à s'est mis à me parler des, des, des livres qu'il lisait sur euh, les aventures des navigateurs. Puis euh, un grand défi dans le monde de la navigation, c'est de passer de l'océan Atlantique à, à l'océan Pacifique. Là. Puis avant la construction du canal du Panama, il fallait passer entre la Patagonie et l'Antarctique. C'est un endroit qui s'appelle le Cap Horn. Là. Puis il vente beaucoup, il y a des tempêtes de mer. Puis quand tu descends sous le 40e parallèle, euh, en fait, c est, c est, les, les marins surnomment ça les 40e rugissants. OK. Puis sous le 50e parallèle, là, c'est les 50e hurlants. Puis je montre une autre photo là, que vous ne verrez pas. Bernard Poisson a une photo de lui où il est en train de hurler de joie dans une voie d'escalade de glace. Puis euh, j'ai comme juste fait l'association des, des deux idées, là, les, les années 50, puis... Euh, c'est ce passionné-là d'aventure de, de, et d'exploration. Parce que quand, quand Bernard allait grimper au Mont Saint-Hilaire, dans sa tête, euh, il était sur le Mont Everest, là C'était okay. ça qu'il nourrissait. Là.
1: Okay. Ouais. Ah, je l'ai. Ah ouais. oui, OK, OK. okay. Je, je que, me souviens d'avoir vu cette photo-là. C'est
0: une photo de, de, de Bernard Poisson, qui est un des tout premiers grimpeurs de glace au Québec, là en train de, de hurler de joie sur une cascade de glace du Québec.
1: <rire> C'est incroyable. Puis, je me permets de poser un peu la question, parce que t'en as parlé un peu, mais c'est quand même un sport qui est extrême. Déjà, en partant un peu l'escalade, on peut considérer ça extrême, mais à cette époque-là, ça va être un peu fou. Là. Tu sais, je veux dire, les, les gens qui ont commencé à faire ça, euh, ils sont allés justement avec toute leur, leur passion. Pourquoi est-ce qu'ils se sont dit « Hey, on va essayer de commencer à faire de l'escalade », même si la sécurité était même pas optimale? C'est ça.
0: Aujourd'hui, l'escalade, le, c'est super sécuritaire. Il y a des protocoles de sécurité... Que... La première journée que tu mets les pieds dans un gym, on te parle de sécurité, puis, puis tout ça, puis le taux d'accident est très, 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 très faible. Mais à l'époque, euh, les, les, les risques étaient plus élevés par l'absence. Il y avait moins de formation, évidemment. L'équipement était pas à, à point. Donc, euh, c est, c est, ces générations-là, c'était des, des vrais aventuriers. Là, parce que certains étaient un petit peu casse-coups. Puis, euh, <rire> ouais.
1: puis justement, parlant de casse-coups... Euh... Je trouve, ça, je trouve ça drôle qu'on en parle, justement, mais on, dans ton roman, tu parles souvent de Jean-Sylvain aussi, puis dans tes recherches, puis c'est à lui que tu dédies ton livre. Euh, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu lui as dédié ton livre et en quoi il a été aussi important?
0: Euh, ben, je dirais que Jean-Sylvain, ça a été euh, l'inspiration principale euh, pour mon livre, en fait, c'est Jean, c'est un… on peut dire que c'est le premier grimpeur de l'Est du Québec, donc euh, okay. dans le coin de Val-David, puis dans la… la Région de Montréal. Il y avait déjà des grimpeurs avant lui.
1: Si je ne me trompe pas, il a grandi quand même dans le Vieux-Québec parce qu'il il, essayait de grimper les fortifications déjà. Tu sais, c'est ben, ça. Moi, je, Jean,
0: j'ai eu l'occasion de, de, de le croiser. Je l'ai rencontré en fait euh, aux Palissades de Charlevoix. Puis on s'est revu par la suite. Euh, c'est devenu un, un ami personnel. Puis euh, c'est un, quelqu'un, comme je disais, qui a 80 ans, qui parlait encore d'escalade. Puis de, des réalisations de, de son club d'escalade, il en parlait avec une passion dévorante. Puis c'est une machine à raconter des, des anecdotes. Euh, moi, je me disais, tu sais, ça, ça se peut. C'est super d'entendre ces histoires-là autour d'un feu de camp dans un souper, mais il faut absolument que, que Qu quelqu'un couche ça sur papier là, pour euh, immortaliser euh, euh, son héritage, là, finalement. Là, ouais.
1: OK. Puis c'est incroyable en plus parce qu'il y a beaucoup de ces anecdotes euh, que tu as gardées. Puis il y en a une que moi j'ai trouvée. Euh complètement folle. Là. Je l'ai même dit à voix haute aux gens proches de moi quand okay. j'ai fini la lire. Euh, il va amener un club de spéléologie en fait près d'une au Mont Saint-Hilaire, près d'une possible grotte. Puis il va comme leur faire à croire. Euh, Quelque chose, finalement, pour les inciter à venir avec, avec lui. Bien, si c'est ça. Cas. Si
0: Jean-Sylvain <rire> était encore en vie, était à côté de nous, pourrait nous, nous la raconter lui-même, ça serait formidable. Là. Mais en gros, dans ce temps-là, il n'y avait pas de grimpeurs, là, Il y avait deux, trois grimpeurs. Puis souvent, Jean me disait qu'il amenait quelqu'un grimper, puis ça durait juste une ou deux fois. Là, la personne oh, la voulait pas retourner. après.
1: Oh, non. <rire> <C 'est rire> parce
0: que c'était moins sécuritaire là, dans, dans ce temps-là. Puis, euh, donc, c'était désespéré de trouver des, des partenaires d'escalade. Puis, il y avait un petit groupe de spéléologie à, à l'époque, à Québec. Donc, ils les ont invités euh, en fait, au Mont-Saint-Hilaire, à un endroit où il y avait supposément une grotte. Mais euh, la grotte, euh, en fait, son ouverture était seulement, je ne sais pas, 10-20 mètres là, du sol, peu importe. Puis, donc, ça prenait un grimpeur pour amener les spéléologues euh, tu à explorer là, <rire> leur grotte. Donc, il a grimpé. Jean a grimpé en premier. Puis là, il racontait cette anecdote-là, tu sais... Quand je l'ai vu là, le <rire> raconter en gesticulant puis tout ça, c'était super, super divertissant. Là. Mais bref, euh, euh, Jean a grimpé jusqu'à ce, ce trou noir-là, mais finalement, ce n'était pas l'entrée d'une grotte, c'était un peu profond. <rire> mais au lieu de dire « Ah, on s'en va, il n'y a rien à voir ici », mais il a fait grimper les, les spéléologues là, un à un <rire> jusqu'à lui en leur faisant à croire qu'il y avait comme un, un labyrinthe sans fin là, qui se déployait devant ses yeux.
1: À la fin, il dit Vous avez vu la belle partie de la journée, ça a été de grimper finalement. Bien, c'est comme ça que ça s'est passé. <rire> puis
0: c'est un petit peu comme ça que le club d'escalade laurentien là, est né. C'était le club euh, d'escalade des années 60, 70 là, à Québec. Là. Ouais.
1: Très ingénieux, quand même, comme <rire> idée. On va y donner. Euh, puis justement, mais à la fin des années 60, on voit apparaître plein de clubs un peu partout euh, club de montagne canadien, club d'escalade laurentien. Puis à un moment donné, ils vont tous se, se rassembler ensemble. Um, c'est là qu'il qu va se former la FQME, finalement.
0: Ben c'est en plein ça. Dans le fond, là, le premier nom de, de la Fédé, c'était la Fédération des clubs de montagne du Québec, parce que chaque région ah, avait okay. son club. Il y en avait un, c'est à Québec le club d'escalade Laurentien. Il y en avait un ou deux à Montréal, le club euh, de l'université McGill, le club alpin section Montréal, etc. Euh, Puis c'est quand même, <rire> il y a une anecdote là aussi sur la fondation là, de la fédération. Puis, euh, que Claude Lavallée là, aime bien raconter, en fait, <rire> En fait, les années 60, euh, c'est la Révolution tranquille. Donc, c'est là que l'État québécois, c'est comme on le connaît aujourd'hui, s'est structuré. Les ministères sont apparus puis tout ça. Puis, euh, il y a eu un ministère du, des sports qui a été créé. Puis, les grimpeurs de ces clubs-là avaient une certaine raison de croire que le, le ministère des sports allait prendre le contrôle de l'escalade puis allait se mettre, en fait, à tout gérer. Donc, ils ont comme, ils ont comme senti l'urgence de s'organiser eux-mêmes avant de entre guillemets, se faire organiser. Ah, ouais, OK. <rire> Puis c'est comme ça que la fédération des clubs d'escalade est née.
1: Puis... L'objectif au départ, ça a vraiment été de, de protéger un peu la grimpe au Québec.
0: Exact. Oui, exact, oui. Puis il y a eu des programmes après ça, le moment de formation, le stage, le de perfectionnement, les brevets.
1: Puis qu'est-ce que ça a créé? En fait, est-ce qu'il y a eu un, un engouement? Est-ce qu'il y a eu un effet quand même sur la communauté de se rassembler sous une même fédération?
0: Bien, ça a donné des, des, des standards là, pour l'époque. Donc, euh, allez, euh, Je donne un exemple. Il y a des, des professeurs d'éducation physique qui sont venus suivre euh, en fait, les brevets là, de cette nouvelle fédération-là. Puis ensuite, bien, ils ont pu euh, enseigner l'escalade ou faire connaître l'escalade euh, dans leurs écoles secondaires, leurs cégep. Donc, ça a permis de multiplier là, à, à cette époque-là la, la popularité de l'escalade
1: vers la fin des années 60, ben, l'escalade au Québec va traverser comme plein euh, de changements. c'est là qu'on va commencer à grimper en libre, en fait. Avant, euh, on grimpait comment? Puis comment est-ce que... Ben, t'en as parlé un peu tantôt, mais c'était surtout de l'artificiel, dans le fond.
0: C'est ça, l'escalade artificielle, c'est quasiment un art perdu. Là. On voit ça dans les films de Big Wall aujourd'hui où... Euh, euh, en escalade artificielle, on... On utilise des, des étriers qui sont un genre d'échelle de sangle pour, pour progresser, donc on n'est pas juste en train de grimper là, avec les mains ou les, les pieds là, comme, en, euh, comme dans l'escalade qu'on est habitué de voir. Aujourd'hui, en Big Wall, comme moi quand je vais au Cap Trinité, je fais des sections en, en libre, mais je fais des sections en artificiel aussi quand c'est trop difficile. Euh, si on a un toit complètement horizontal à franchir, euh, peut-être qu'il est infranchissable en, en libre, puis c'est là qu'on utilise euh, ces, ces étriers-là. Euh, euh, donc, c'est dans les, euh, c'était vraiment la façon de faire à, à l'époque. L'objectif, c'était de se rendre en haut de la falaise, peu importe par quel moyen. Donc, si on avait à tirer sur un coin, à mettre le pied sur un coin de bois, à tirer sur un piton, à clipper un, un étrier sur… Euh, je ne sais pas, une racine d'arbre. <rire> ouais tout ce qu'on ouais, tout, tout qu trouvait ouais.
1: sous la main, on pouvait s'aider de ça.
0: Puis, euh... donc, euh, les gens grimpaient en libre jusqu'à un certain niveau, puis euh, quand ça devenait un peu compliqué, mais on ne se posait pas de questions, on sortait les étriers.
1: OK, mais là, à un moment donné, il, il y a eu vraiment une évolution dans la mentalité qui a fait qu'on s'est mis à grimper en libre, tout bonnement, ou il y a quelqu'un, euh, à un moment donné, qui, qui s'était lancé, puis euh, ça a été le standard après?
0: Bien, en fait, c'est une tendance là, qui est venue des États-Unis. Puis là, c'est un, quelqu'un qui est né au Québec, Yvon Chouinard, oh. euh, fondateur de Black Diamond, Patagonia. Un, euh, Yvon Chouinard, c'est un franco-américain. Il a vécu presque toute sa vie euh, aux États. Mais il est né au Québec, puis lui, grimpait beaucoup en... Euh, en Californie, puis il a lancé le mouvement du clean climbing. Mm. Quand je parlais tout à l'heure de marteler là, des pitons en métal dans les fissures, mais ça les brise. Effectivement, les ça fissures, avait ouais. abîmé <rire>
1: euh, les fissures, la roche, euh, tout. Là. Donc,
0: c'était pas durable, là, puis il y avait un paradoxe. On, on est grimpeur, mais on est en train de briser l'environnement dans lequel on aime être. Là. Donc, Yvon Chouinard a popularisé, euh, en fait, les, les, les noix, les notes, les bicoins. Donc, c'est des... Euh, L'équipement qu'on utilise encore aujourd'hui en escalade traditionnelle, c'est des protections amovibles qu'on peut enlever. Euh, Puis ça ne brise pas la, la roche. Puis on n'a pas besoin de marteau non plus. Donc c'est plus rapide non, à, à mettre en place qu'un qu piton.
1: Fait que Dans les départs, c'était déjà un peu un objectif environnemental de protection de nos parois, en fait, qui a, qui a mené à la création du clean climbing.
0: Ben c'est ça. Là, donc là, c'était... L'impulsion a été donnée pour protéger le, le rocher, mais finalement, on se rendait compte qu'en en, en étant capable de placer la protection plus rapidement, on pouvait se concentrer un petit peu plus sur la gestuelle. Puis là, tout d'un coup, mais ça devenait possible de grimper un petit peu plus fort.
1: Et oui, parce que là, ce plus de grimper nécessairement fort, mais plutôt stratégiquement, non? Il doit au moins avoir eu un changement un peu de la manière dont les gens grimpaient.
0: Euh, les cotes ont explosé. <rire> C'est ça. Pardon, à cette, à, à cette époque-là, en fait... Euh, un grimpeur fort à cette époque-là grimpait peut-être 5-9, puis après, c'est passé de, de 5-9 à 5-12 dans une décennie. Là.
1: Puis là, les, ben, les gens ils vont grimper justement des choses qu'on pensait ingrimpables en libre. Il va y avoir eu des, des records.
0: C'est là qu'il y a eu peut-être un petit choc entre les générations, parce que euh, dans le fond, un des, des défis pour les, les, les nouveaux grimpeurs des années 70-80, c'était de prendre des, des belles voies d'escalade qui avaient été réussies, mais en partie avec des méthodes artificielles, puis de les faire en libre au complet. Donc, on appelle ça libérer. Okay, donc il les refaisait une voie. tout au complet. Ouais, il les libérait tout un complet, mais s'il y avait une section euh, qui avait, où, 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 où en fait, l'équipement avait été utilisé pour progresser, mais là, il fallait que ce soit seulement la, la gestuelle.
1: Ah, oh, ouais, OK. <rire> puis
0: encore, encore aujourd'hui, c'est un événement quand une voie d'escalade artificielle est libérée. Là. Souvent, c'est des belles voies, c'est des lignes euh, naturelles. Puis. Euh, ça frappe l'imaginaire parce qu'il y a quelque chose qui était impossible, qui était considéré impossible à une certaine époque, euh, qui, qui, qui est devenu possible. Ouais.
1: Puis, est-ce que tu peux donner un exemple d'un exploit de cette période-là qui a été quand même assez marquant?
0: Il y en a quelques-unes. C'est Moi, quand je pense à ça, je pense tout de suite, c'est venu plus tard, là, la, la Zébrée là, à Val-David. Mais la Zébrée, c'est une 514 qui se grimpe en entrade, qui, qui a été longtemps, euh, entre guillemets seulement, là, une voie d'artificiel. Euh, mais à peu près il y a tellement d'exemples à Val-David parce que c'est vraiment là qu'il y avait beaucoup d'activités en escalade, donc il y avait beaucoup de, de vieilles voies artificielles qui étaient des, des candidates parfaites là, pour être réussies en libre avec le nouvel équipement euh, c'est pas juste la protection, hein, les chaussons d'escalade comme on les connaît aujourd'hui sont apparus à cette époque-là aussi euh,
1: C'est comme un peu justement ouais. le tranquillement le début de l'escalade un peu plus moderne là, que ça, nous on connaît. C'est
0: ça, ça commençait à ressembler à ce qu'on à ce qu'on fait aujourd'hui, puis la bolt est arrivée là, un, un petit peu plus tard pour devenir là, finalement euh, l'escalade sportive, puis euh, ce qu'on ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais oui,
1: puis même ouais. la bolt, juste le, le fait qu'elle qu vienne si je me trompe pas ça ça l'a quand même amené euh, pas une certaine mais euh, ça ça a amené euh, des certains enjeux, il y a des gens qui étaient pas tout à fait d'accord avec ça, il y a des gens qui étaient pour ça. Si je ne me trompe pas, ça avait quand même eu un effet là, dans la communauté, la, la Bolt. Ben c'est ça. La, la,
0: la, là, je vous parlais des années 70 avec, euh, oui, l'équipement de, de trad. Là, les, les noix, les, les cams sont arrivés fin 70, début 80 aussi. Euh, mais la, la Bolt, c'est une autre innovation dans les, les méthodes de protection. Puis carrément, une Bolt, mais c'est permanent. On perce un trou là, sur une face dans la roche. Puis on insère, euh, on insère un outil industriel, là, finalement, là, qui est une, une tige... Euh, de métal avec un œillet, Donc là, tout d'un coup, euh, en fait, est, avant l'apparition de la Bolt, euh, on grimpait seulement des, des systèmes de fissures en escalade de, de, de rochers. Donc s'il y avait une, une belle face avec plein de prises, mais aucune fissure, on ne pouvait pas la grimper parce qu'elle était improtégeable, et, euh, on risquait une chute au sol. La Bolt est arrivée, puis là, tout d'un coup, bien, on a pu protéger ces, ces faces-là. Là, 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 fait que la dalle,
1: en fait, ça vient de... de... OK, on doit ça à la Bolt.
0: Euh, avant ça, quand une, une dalle, c'est comme un plan incliné qui est souvent lisse, lisse, lisse. Des ouais. fois, il y a des fissures, mais souvent, il n'y en a pas. Puis euh, la dalle, il s'en est grimpé de toutes les époques, mais en fait, souvent, il y a des renardes sur les dalles, donc il y avait des longues sections, improtégeables. Puis là, euh, le grimpeur le courait un risque de blessure s'il voulait grimper certaines dalles. <rire> ouais. Mais pour grimper des dalles puis des faces, mais ça prenait une innovation technologique, ça prenait la bolte. Euh, mais c'est là qu'il y a eu euh, un choc des idées euh, un choc entre certaines générations certaines approches à, à l'escalade donc euh, pour les, euh, les, les gens qui aimaient les bolts mais tout d'un coup on n'avait plus du tout à se soucier de placer la protection nous-mêmes on équipait une face une falaise puis après ça on, on se concentrait seulement sur la gestuelle on partait léger juste avec des dégaines plus besoin de marteau, de piton de, de, de notes, rien de ça euh, donc, c'était une vision euh, gymnastique, là, athlétique de, de l'escalade. Euh, puis ça permettait de grimper des niveaux encore plus forts. C'était avec la bolt que les 5-13 euh, sont arrivés.
1: Mais oui, puis si je ne me trompe pas, les gens se disaient Ah, mais là, ben, l'objectif de faire de l'escalade maintenant, ça va juste être d'aller d'une bolt à, à l'autre et non ben, pas d'explorer. ça, parce hein. que là,
0: tu avais les vieux de la vieille, les aventuriers, <rire> <rire> qui se disaient ben là, si on met avec des bolts, finalement, il n'y a plus de défis. On, on peut mettre. Euh, euh, la, la Bolt, en fait, euh, c'est Reinhold Meissner, le, le célèbre alpiniste qui a fait euh, tous les, tous les 8000 mètres là, sans oxygène. Là, lui, disait que la Bolt, c'était le meurtre de l'impossible. Oh mon Dieu! Ouais. <rire> parce qu'avec assez de technologie, finalement, on peut venir à bout de, de tout. Euh, donc la Bolt, ben, c'est ça, venait, venait tuer l'aventure pour certains. Mais il y, y a des terrains d'entente comme aujourd'hui. Les deux, on parle plus juste d'escalade comme étant un sport, il y a plusieurs types de sports. Si, si on va sur les falaises du Québec, du réseau de la FQME, bien, on trouve à la fois des fissures qu'on peut grimper, puis on trouve des, des voies d'escalade sportive avec euh, des, des, des bolts aussi. Euh, puis on en est comme venu, euh, je dirais, un bel équilibre au Québec où on a convenu de ne pas bolter des fissures. Donc, il y en a pour tous les goûts. Puis des fois, il ben, y a un mix des deux. On peut avoir une voix qui commence avec une fissure, qui s'étend, qui disparaît dans une dalle lisse. Mais la dalle lisse, elle, elle, cette partie-là de la voie va être équipée euh, de manière sportive avec des bolts.
1: Ah, mais j'allais quand même te poser la question. Si on fait un saut dans le temps, et puis qu'on arrive justement à la fin des années 90, quand on voit apparaître là, des, des gymnases un peu d'escalade, ouais. je sais qu'il y a un engouement. C'est là qu'on va commencer à à parler d'accessibilité d'escalade. Comment est-ce que la communauté va le prendre à l'époque?
0: Euh, ben c'est une bonne question, mais moi, quand j'entends parler de, de, <rire> de gym, c'est vraiment là que la popularité de l'escalade... Voilà, si va on prendre son envol, va prendre son okay. envol. Il y a vraiment une inflexion dans la courbe <rire> du nombre de, de participants. Euh, il y en a toujours de plus en plus. Mais avec les gyms, tout d'un coup, l'escalade est devenue accessible. On, on le sait, là, on connaît les avantages des gyms. C'est en ville. On n'a pas besoin de, de consacrer, par exemple, une fin de semaine complète ou une journée complète à l'activité. On peut y aller une heure ou deux. Puis, euh, le tour est joué. C'est des outils incroyables euh, pour s'entraîner. Euh, quand je parle aux, aux vétérans, aux vieux de la vieille, je n'ai pas senti de, de, de résistance à l'arrivée des gyms, c'était vraiment la, la Bolt a été un sujet chaud.
1: Ah oh, ouais. Okay. Mais
0: les, <rire> les gyms, c'était... Euh, J'ai l'impression... c'est ma perception, là, la perception qu'il n'y que a pas eu de, de clash là, générationnel, c'est arrivé en, en douceur, là, puis ça... Ça l'a créé là, aux yeux des, des vétérans, là, les, les grimpeurs, les, les mutants là, <rire> du futur. Là. Ouais.
1: Donc, si on veut faire un bon débat dans ce podcast-ci, il faut que j'invite un vieux de la vieille et un, un « salut.
0: On pourrait. Euh, c'est une, une, <rire> une, une bonne question. Je ne sais pas si le débat s'enflammerait parce qu'on est quasiment dans deux univers différents. Ben oui, c'est ouais.
1: ça. C'est deux, ouais, deux a... univers différents complètement. Eh ben, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter, d'autres anecdotes que tu veux raconter?
0: Ben, quand tu m'as invité pour le podcast, je pensais beaucoup à l'accès aux falaises. On se rend compte que ça fait 90 ans qu'on grimpe au Québec. Nos sites d'escalade extérieures, ce ne sont pas des projets commerciaux, ce sont des projets communautaires qui ont été mis en place grâce à la passion de grimpeurs depuis des fois 90 ans ou plusieurs décennies. Puis moi, quand je vais dans un endroit comme Val-David, quand je vais sur certaines falaises au Québec, mais je sens qu'il y, qu y a une âme, il y a quelque chose qui transpire sur, de, euh, sur ces sites-là parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont tellement mis de, de, de passion pour les, les développer. Euh, puis je pense que quand on, on a le privilège, on a la chance d'aller grimper à, à l'extérieur sur des, des, des sites fédérés, par exemple, ben c'est ce, ce respect-là là, envers les, les bâtisseurs qui ont fait en sorte qu'on puisse grimper. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais transmettre.
1: Ben oui, Ça va être euh, assurément abordé dans d'autres épisodes de ce podcast. L'accessibilité des sites, le fait de préserver notre escalade au Québec, euh, tout ça, ça va être dans les enjeux qu'on va parler parce que c'est au cœur. Euh, ben, c'est notre héritage, c'est
0: l'héritage de nos parents et de nos grands-parents <rire> grimpeurs. <là. rire>
1: ben, merci beaucoup, Hugo, d'avoir été dans ce podcast.
0: Ben, merci, Juliane, pour l'invitation. C'était vraiment plaisant.
1: Ainsi, t'aime ce qui est en temps la meilleure façon d'encourager la FED, mais c'est en prenant ton adhésion directement sur notre site. Non seulement ton adhésion est précieuse si tu te pètes la gueule en ski ou en escalade, mais en plus, mais elle permet de subvenir aux besoins de notre communauté, ouvrir, entretenir nos sites, puis faire grandir le sport. Merci!